0: «Информ-Бистро» с Николаем Осиповым.
1: Приветствую вас. Информа Бестро Открыто Сегодня в меню главные события недели. Их много, они большие события. Конечно же, это э, этот шпионский скандал из Нидерландов. Но не только, потому что есть э, своего рода контр -события. Это история с биологическим оружием Пентагона. Да и не только Пентагона. с РУ поговорим о секретных лабораториях, которые, которыми, как выясняется, Вашингтон опутал практически всю планету. Потому что открывают их в Африке, открывают ли на постсоветском пространстве. Раньше думали, что все это как бы, против России. Но на самом деле не только потому, что европейцы задумались, о, а зачем странные секретные испытания ведет Пентагон якобы в сельхозцелях. На самом деле в чисто экономических целях. И это все угрожает биологической безопасности и химической безопасности, наверное, тоже Европы. Конечно же, у нас корреспондент подготовил материал по ситуации с туристами. Это уже наша тема. Расскажем об этом, потому что, в общем, все напряженно. И кажется, что история с Натальей Турс повторяется. И еще поговорим о приватности личных наших смартфонов с вами, потому что а, все чаще на границе их досматривают, и, в общем-то, то самое вроде бы как личное цифровое пространство, в общем, оказывается не таким уж личным, а, к нему получают доступ представители власти, потому что таможня, граница, а, полиция даже иногда, и, кстати, даже в России а, досматривает их, и, конечно же, поговорим еще о дне учителя, но это уже ближе к концу. А главное событие, конечно, недели, самое такое большое, скандальное, яркое, это вот Та самая массовая шпиономания, которая охватила Европу на этой неделе. До этого эпицентром болезни, наверное, можно сказать, оставалась Великобритания со своим Солсбери, со своим солсберийским шпилем, которым уже э, много шуток и мемов. Теперь вирус вспыхнул в Нидерландах, и не случайно, как отмечал наш Сапкор в Европе, складывается ощущение, что все это было построено под саммит НАТО, где говорили о кибер -угрозах. И вот как, как бы случайно из рукава достали историю про четверых россиян. Конечно же, хакеров, которые хотели взломать практически все, что можно — Перечислять можно бесконечно ключевые, наверное, моменты. Это организация ОЗХО о запрете химоружия, ВАДА, это спорт и допинг, комиссию по расследованию крушения малазийского Боинга. Все через некую сеть Wi-Fi. Тут удивительно, как это все можно было взломать вот именно через один какой-то Wi-Fi, который к сети они якобы подключились. Россиян, конечно выдворили из страны, причем, как выясняется, еще в апреле. И теперь всему миру рассказали эту ужасную историю. И Европу, как ожидалось, охватила массовая паническая атака. Все, все это, наверное, так и было задумано. США тут же в унисон объявили, что еще 7 россиян виновны в аналогичных атаках, а именно во взломе базы данных международного антидопингового агентства, атака на атомную электростанцию в Пенсильвании. Вот тут уж совсем непонятно, зачем. Естественно, на штаб-квартиру ОЗХО, конечно же, была упомянута демократическая партия, которая уже много месяцев жалуется на том, что ее взломали, хотя, в общем, тоже доказательств взлома предъявлено не было, просто хотя бы что кто-то что-то там взламывал. Пресса еще, кстати, упоминала атаку на киевский метрополитен и одесский аэропорт. но тут куда уж без Украины. Мы, кстати, о ней тоже поговорим. Там много интересных событий на неделе были. Ну и после американских заявлений не осталось сомнений в том, что этот вброс был скоординирован. Цели его, в принципе, очевидно, это целей много на самом деле. В частности, вытеснение России из системы УЗХО из Сирии, в частности, чтобы поставить Москву в список врагов химической безопасности, как неоднократно заявляли в Вашингтоне, еще при Обаме, приравнять Каль-Каиде Россию, которую, кстати, создавала ЦРУ. Тогда можно будет игнорировать позицию России по Сирии, ну и попытаться, наверное, вернуть себе утраченное там влияние. Еще можно можно игнорировать факты, которые были не так давно предъявлены Министерством обороны России по малазийскому Боингу. Непонятно, как все это можно игнорировать, конечно, но, скорее всего, так и будет. И скандал должен заставить аудиторию хотя бы забыть о ракете украинского происхождения, я напомню. А может, тогда сразу объявить, что это тоже все был взлом хакеров. Как? Это уже не важно. Главное, объявить. Никто особо не задается вопросом по поводу доказательств. Многие мои коллеги уже говорили на этот счет. Никто не задает самый элементарный вопрос. Ну, вернее, задают, конечно, но не на Западе. Зачем Зач Ехать к зданию штаб-квартиры УЗХО, чтобы взломать ее сервера, Если они хакеры Кажется, хакерство Подразумевает дистанционную работу по взлому Здесь как бы они практически с фомками Приехали к этой штаб-квартире, чтобы ее начать Взламывать, через Wi-Fi, конечно же и, конечно же, во всем виновата ГРУ, Главное разведуправление, которое упорно продолжает упоминать в своих материалах западные СМИ, хотя структуры с таким названием, как уже неоднократно напоминали и упоминали, давно не существует. Ключевой, кстати, аргумент, о нем тоже уже сказано много, это квитанции на такси от Несвижского переулка до аэропорта Шереметьево. Тут, конечно, много странных э, историй. Кто, вот, кто последний раз получал квитанцию от таксиста? Есть ли такие, не знаю, может, среди наших слушателей, может, напишите? Потому, сейчас Вроде бы все в агрегаторах уже, и, в общем, наверное, конечно, при желании можно ее получить, но как-то... По-моему, этими квитанциями уже никто давно не пользуется. Авторы расследования почему-то решили, что, видимо, агрегаторов у нас нет, ну и что именно там, на Несвижском переулке, расположена штаб-квартира ГРУ. Там действительно стоит комплекс зданий, которые относятся к Министерству обороны. И, кстати, еще там, как блогер сегодня буквально метко подметили, есть там же военный институт военных дирижеров. В общем, может быть, он имеет отношение к вот этим вот хакерам. Такая группа музыкантов-хакеров является угрозой всему миру. И в принципе, так и осталось непонятным, кто вот эти люди, которых нам предъявили, которых нам. Назвали, чьи, кстати, фотографии даже паспорта показали. И можно, кстати, повернуть все несколько иначе. Потому что получается, что это не россияне следят за УЗХО, ВАДО и прочими службами, а это европейские спецслужбы следят за россиянами, каким-то образом получают их паспорта, фотографии, а потом все это выбрасывают на публику, как результат некого расследования. Ну и, кстати, не дает покоя квитанции на такси. Мало того, что она бумажная, и даже с синей печатью, все как будто вот откуда-то, не знаю, с, чуть ли не из советского времени. Никто не обратил внимания на стоимость поездки 842 рубля. Это вот как житель Москвы точно скажу, что это очень дешево для поездки в аэропорт. Даже эконом-класса. Тем более, в общем-то, можно сказать, что с другого конца Москвы, потому что Несвидский переулок, это как бы уже по ту сторону москвы реки до Шереметьево, на другой конец, в Химке практически. Очень дешево. Разведчику, получается, удалось поймать самое дешевое такси в Москве, да еще и вот как бы легальные с квитанцией. Маршрут, кстати, указан верный. 32 километра. Вот абсолютно точно карты того же Яндекса дают именно такое расстояние, если ехать по старой ленинградки через международное шоссе там кстати часто пробки видимо повезло без пробок ехали потому что опять же цена уж совсем низкая ну и кстати нам удалось выяснить и не только нам многие связывались с, по телефону который указан в этой квитанции там вроде сказали что да квитанция подлинная водитель даже такой работает но разумеется никто не помнит кого и куда он возил поскольку это было уже очень давно все таки полгода прошло непонятно одно если россияне виновны то почему их отпустили тогда и сейчас в вашингтоне кстати требуют ареста абсолютно нелогично если они причастны к незаконной деятельности их можно было бы взять и обменять на кого то как когда то меняли уже других вспомним историю Санны чаппан в конце концов в миде россии это назвали шпионом манией и вполне закономерной вероятно стоит ожидать ужесточения реакции а ее нет потому что непонятна суть претензий если бы это был скандал с высылкой который случилась еще полгода назад то очевидно у российских спецслужб был бы уже готов ответ а это не так значит ситуация иная там как бы сейчас готовит что то осмысливают Обвинения есть а что произошло в конце концов непонятно собственно во всем что касается вот этих русофобских историй это так и происходит Обвинения есть что произошло, непонятно. Историю со скрипалями мурыжит уже несколько месяцев. Снесли дом, закрыли ресторан, отравленных где-то держат, самосвал обвинений. И как бы все было на самом деле, как было все на самом деле, абсолютно неизвестно, непонятно, никто об этом не говорит. Даже вот эта выдуманная история про новичоку «Дверную ручку», она настолько без деталей, что никакой фабулы не выстраивается. Известные даже на весь мир Петров, Баширов. Они кажутся такими лишними персонажами, которых ввели в историю просто потому, что заказчику этой сказки так захотелось. В конце концов, он платит. Ну и примечательно, что... Голландский вброс, вернее, так скажем, голландский выброс был сделан сразу после выступления Владимира Путина на форуме по энергоэффективности. Там как раз вот, ну, естественно не обошлось без таких ключевых э, новостных тем, событийных, политических. Он назвал Скрипаля предателем и подонком. Э, наверное, это кому-то не понравилось. И после появления э, свет еще один э, аспект, э, после появления свет книги журналиста Марка Урбана, э, где он рассказывает о Скрипале, ну как бы не совсем то, что хотели бы слышать на Западе, что он якобы не верит в вину России в отравление, что он не против Крыма, я Скрипаля имею в виду. И в целом история со Скрипалем, она настолько выдохлась, что вот эта новая страшная история, она была сверхнеобходима. Ну и, конечно же, мир, аудитория, Запад ее получил. Ну и, собственно, мы ее тоже получили, потому что вынуждена сейчас смотреть на это, как-то пытаться разобраться, что происходит в конце концов. Кстати, откровения Скрипаля в книге Урбана, они уже, ну, наверное, не так же важны не так важны и интересны, потому что есть вот эта более скандальная история. Достоверность, кстати, информации, которая изложена была в книге Марка Урбана, она теперь вызывает определенные вопросы. Она, в общем-то, и до этого, до этого скандала вызывала вопросы. Урбан, как бы не скрывал, что она написана на основе старого интервью с тем самым Скрипалем, но многое в тексте звучало, как будто он получил некие сведения уже после отравления Скрипаля. Но ну, и тут вдруг оказалось, что он не встречался со Скрипалем после инцидента в Солсбре. Ну и вообще информации не от него, от какого-то другого сотрудника, то ли ГРУ, то ли еще какой то структуру, то ли просто от какого-то человека. Вот Журналисты попытались встретиться с этим э, журналистом Марком Коллегой, их, Марком э, Урбаном, и что-то выяснить. Давайте послушаем, как это происходило. Там практически погоня была за Урбаном.
2: Вот его спрашивают,
1: знаете ли вы что-то о состоянии Скрипаля. Он говорит, ничего. Встречались ли вы с кем-то после отравления? И он говорит, что э, это сложный вопрос. Ну, после этого как раз начинается такая погоня, потому что Марк Маркурбан, как бы, вроде бы, как уже ведется не как журналист, а какой-то, я не знаю, как э, э, некая медиа-персона, который слишком большое внимание э, в средствах массовой информации. Он пытается запрыгнуть в кэп, запрыгивает в такси, ему продолжают пытаться задать вопросы, э, он продолжает убегать по улицам. Э, в общем, даже сами, сами журналисты уже смеются, что это превращается в какую-то погоню, догонялки. Потому что его пытаются о чем-то спросить, а он делает вид, что как будто не слышит этих вопросов. Ну и все, на этом, в общем-то, двери такси захлопнулись, и Марк Урбан скрылся. С другой стороны, как бы, вроде бы он все сказал в книге, как бы зачем еще задавать дополнительные вопросы, но насколько достоверна информация, которую он там представил, не очень понятно. Вот, к примеру, он сообщил, что жив и здоров еще один перебийщик, Александр Потеев. Был такой фигурант другого шпионского скандала, тот самый, которого, кстати, не так давно, кажется, в 2016 году, якобы похоронили. Никакой информации тогда о причинах смерти не было, но были предположения, что его просто... Просто хотят спрятать по программе защиты свидетелей от преследования российских ужасных спецслужб, конечно же. Кстати, вот вы пишете про квитанции. Надеюсь, это какое-то сообщение компетентное. У любого водителя такси, по любому агрегатору есть с собой квитанции. Да, БСО, бланки строгой отчетности выдаются по требованию пассажира. Ну, да, спасибо, что упомянули просто непонятно я не знаю кто их берет эти квитанции да вот ну кто-то их брал в последнее время вряд ли даже, даже для отчетности в командировке как-то странно все это звучит я конечно понимаю что бухгалтерии может быть очень такой архаичные да если все для отчетности но опять же сказали что при задержании у них было огромное количество денег у этих мужчин там какие -то телефоны кстати телефоны какие-то совершенно допотопные показали еще кнопочные по-моему сейчас уже такие еще поискать надо огромное количество денег, и тут они соблюдают отчетность в 840 там, с чем-то рублей, чтобы отчитаться. Странно все это выглядит. Что касается Потеева, история. Тут интересный очень поворот, потому что в некоторых комментариях в СМИ получается так, что США решили объявить, что это Москва заявила тогда, что Потеев мертв, чтобы вычислить его местонахождение. Мол, начнут суетиться, предъявлять этого Потеева, что он жив, тут-то мы его вроде как и поймаем, и, может быть, даже тем самым новичком отравим. Журналисты утверждают все-таки, что Потеев жив, Живет он во Флориде. В этом штате он получил штраф за нарушение ПДД, лицензию на рыбную ловлю и зарегистрировался даже на выборах как республиканец и проголосовал даже на выборах на недавних. То есть как республиканец, соответственно, он голосовал за Трампа. Тут остается только удивиться, как-то его еще не выслали, потому что у Трампа же русский след. Патиев вообще выходец из России. Все еще страннее выглядит. Но так или иначе, вот эта голландская истерика, она сделала свое дело, потому что новые порции вируса русофобии активизирована и с удовольствием поглощаются себя общественности На очереди еще одна доза, на этот раз от военных. вот Ждем ее, как, кстати, в ближайшее время, потому что сегодня у командующего ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фога есть такой. У него доклад в Атлантическом совете. И тема этого доклада — следующая битва за Атлантику. Тут, наверное, нетрудно предположить, с кем эта битва. Но, видимо, не только с Россией, потому что в качестве еще одного личного врага Вашингтон на этой неделе особенно часто упоминал Китай. И вот помимо стандартных обвинений в вмешательстве в внутренние дела США, сегодня добавилась еще одна совершенно странная история, Глава Интерпола Мэн Хунвей исчез в Китае. О нем ничего не было известно с конца сентября, когда он отправился из Франции в КНР. Об исчезновении сообщила его супруга. Она сейчас живет в Леоне, Там расположена, соответственно, и штаб-квартира Интерпола. Ну и теперь Китай, получается, имеет все шансы быть обвиненным в покушении на вот такого высокопоставленного сотрудника крупной международной структуры. По крайней мере, можно предположить, что без последствий вот такие истории не происходят. Тем более, что сегодня даже стало, стало Известно, что в Китае он под следствием, правда, по какому поводу неизвестно. Но наши корреспонденты следят за этой ситуацией, наверное, расскажут, я думаю, оперативно. Кроме того, естественно, оперативной информации по информагентствам поступает. Ну и, кстати, автор нашей программы «Американский горки» эксперт-американец Дмитрий Дробницкий обратил внимание еще на один аспект э, по поводу кибератак. Неважно, были эти кибератаки или не было их. Важно то, что эта территория, киберпространство уже давно используется для ведения своеобразной войны. Информационной, неинформационной, хакерской, еще какой-то войны между государствами. И никаких правил этой войны никто еще не написал. Пора, наверное, задуматься.
3: Что касается того, что русские во всем виноваты, и президентов в Соединенных Штатах избрали, точнее, назначили методом хакерских атак, и вообще много чего плохого в мире сделали а, посредством тех же самых русских хакеров которые работают на ГРУ и лично на Путина, мы все хорошо знаем, ничего кроме некой определенной кривой усмешки это уже не вызывает. И ясно, что русскую тему нужно держать на плаву, потому что она все-таки до сих пор является серьезным инструментом внутренней вот западной политики, там, в Соединенных Штатах, в Великобритании, в некоторых других европейских странах. И, в общем, наверное, как бы уже к этому мы привыкли отчасти, надо только понимать, что это имеет серьезное значение для их внутренней борьбы. Что касается серьезного основания, то здесь дело вот в чем. Ведь действительно средства, не знаю, кибершпионажа, кибератак, киберзащиты и так далее развиваются очень серьезно. Я не раз говорил, что серьезная кибернетическая атака на крупный город, в общем, фактически эквивалентна его бомбежки. Но одновременно с этим все прекрасно знают, что если у людей есть определенного рода средства для шпионажа, в том числе для промышленного шпионажа, для шпионажа совершенно обычного методом проникновения в компьютерные сети некой другой страны с разными целями, то она будет их использовать. Точно так же, как используется легальная резидентура под дипломатическим прикрытием. То есть все знают, что это используется. Другое дело, что, конечно, применение любых киберсредств в какой-то момент потенциально может быть действительно гораздо более опасным, чем применение э, средств обычной разведки. И поэтому, конечно, нужно садиться и разговаривать по поводу ну, определенного рода выработки мер доверия и мер безопасности международной вот, в киберсфере.
1: Ну, так, в киберсфере Дмитрий Доромницкий, наш коллега, автор ведущей программы «Американские горки». Вы пишете про то, что, да, действительно, для отчетности часто берут квитанции. Я согласен, да, для отчетности берут квитанции, естественно, там как-то никто не хочет за свой счет в случае командировки оплачивать такси. Но вот сами же слушатели отмечают то, что в ГРУ оплачивают такси, вот это действительно что-то новое. Ну, Но если исходить из этой логики, тогда можно, наверное, предположить, что тот самый какой-нибудь Петров и Баширов, а у них должна быть квитанция на покупку новичка, если он там был, да, вот, ну как вот так, что они же тоже должны отчитаться, да, или что еще там, не знаю, такси до дверной ручки, до и вот тоже должна быть какая-то квитанция, тем более, кстати, вот слушатель один напоминает нам, что, допустим, в Италии такие квитанции в такси выдают без вашей просьбы, соответственно, вообще должно быть все квитанции из Британии, должны все квитанции быть из, из Голландии, да, все, что получали, все, где что набрали, все, где что потратили, должен быть полный сбор квитанций Нет, они показали нам квитанцию московскую из вот можно сказать, гнезда Минобороны, хотя, в общем, не факт, что это, это именно там, вот это гнездо, до аэропорта Шереметьево. Ну, я уж не говорю, опять же, еще цена, ну, странная, ну, 800 рублей, я вот, ну, конечно, можно поискать, найти за эти деньги, но если, опять же, ты едешь в командировку, по квитанции и тебе оплачивает это бухгалтерии. Хорошо, давайте предположим, что гру оплачивает такси своим разведчикам, то ты абсолютно не думаешь о том, сколько это стоит. Ты можешь заказать себе такси гораздо дороже, чем 840 там, с чем-то рублей, и ехать, в общем, даже там на какую-нибудь представительской машине, в конце концов, да, там ну, хотя бы комфорт-класса. Что касается реакции на все весь этот скандал, то, конечно, она интересна, и в, этой, в этом смысле немножко. Пересекается история с прослушкой телефона Меркель. Все так громко подхватили вот эту историю с вероломным взломом ОЗХО, ВАДА и всех остальных. И как-то сразу вспоминается, что когда всплыло, что ЦРУ прослушивала Меркель, ни у кого таких особых протестов это не вызывало. А Меркель тогда проглотила, промолчала, ну, чуть-чуть так для профорума озвучили недовольство, поворчали и забыли. На... Все дело, наверное, в том, с кем можно спорить, с кем нельзя. И дело, конечно, одно идти в тренде и клеймить Россию, и другое дело противостоять Америке, потому что... Как бы то ни было, все-таки Америка позиционирует себя как такого старший брат Европы. Хотя, казалось бы, все должно быть наоборот, потому что ведь это Америка вышла из Старого Света э, вместе еще с Колумбом. Э, ну, я уже реакцию, у нас в новостях реакции Германии, Франции, вся звучала. Тут осталось только, наверное, добавить, что, наверное, скоро, э, вот, буквально сегодня появилось в соцсетях забавное видео, к ботинку Трампа пристала какая-то бумажка, то ли туалетная, то ли еще что-то. Наверное, в этом тоже виноваты наши хакеры. Сейчас небольшой перерыв, потом новости продолжим.
0: «Информ-Бистро» с Николаем Осиповым.
1: Продолжаем программу. Ну, вот вы пишете по следам вот этих рассуждений насчет всех этих шпионских скандалов: не надоело ли нам рассказывать про Петрову и Баширова каждый день. Нам, может быть, и надоело, но вот европейским западным, американским спецслужбам не надоело. Поэтому, ну что ж, нам молчать. Если будем молчать, вы же потом скажете, что ага, молчите, значит, есть что скрывать и нечего ответить. По поводу ответить, кстати, вот нам пишут, слушали, что живу в Чикаго, могу сказать, что американцы понимают абсурдность обвинений, но в замешательстве от того, что русские как-то невнятно реагируют на это. не, в... ну, не, не, не знаю, насколько невнятно. По-моему, все сказано достаточно просто, тут непонятно, как действительно реагировать во многом, потому что непонятна суть обвинения. Сказали, что взломали что-то или пытались взломать. Как конкретно? Материалов, документов, ничего нет. О чем речь вообще? Вам подходят на улице и говорят, вот ты у меня там вчера пытался вскрыть машину, залезть. А ты вчера был в совершенно другом месте. Или, может быть, был где-то рядом с этой машиной, как вот с домом Скрипалей, да? И как тебе реагировать на это? Вот примерно такая же ситуация. Ты знаешь, что ты не виноват, ты машину это вообще даже не видел в глаза. Но тебе говорят, что ты ее пытался вскрыть. Вот, ну, если так, на простом, на простом языке... Э Западный мир деградирует на глазах, вы пишете. Да, ну, пишете, что вот действительно э, эти бланки строгой отчетности, которые в такси, они действительно существуют, и многие берут э, для того, чтобы оплатить, оплатили командировку. И правильно один из слушателей замечает, если уж такая экономия, то могут и не оплатить, а сказать, езжай на аэроэкспрессе, в конце концов, они очень удобны, можно быстро доехать, гораздо дешевле. И справедливый вопрос еще один слушатель задает, кто продает сведения о нас, э, и только ли англичанам, потому что действительно откуда все эти фотографии паспортов э, россиян, подлинные, неподлинные, непонятно, откуда все эти имена, фамилии. Ощущение такое, что в какую-то базу данных залезли. И вот сейчас ее шерстят, из нее выбирают каких-то вот людей, которые когда-то где-то бывали, чтобы выдать их за каких-то крупных международных преступников, врагов всего западного мира. Кстати, по поводу взлома, влезания в, в, в базы данных. Сегодня, на этой неделе появилась еще одна интересная тема, которая показала нам, что смартфон больше не личный гаджет, где можно хранить все, что угодно. Часто стали на, те... на границе досматривать телефоны, проверять их содержимое на предмет запрещенного контента. Запрещенным контент может быть самые разные. СМИ вспомнили про историю в Новой Зеландии. Ну, буквально как раз э, накануне, по-моему, сообщили о том, что там стали досматривать в массовом порядке туристов, э, искать тот самый запрещенный контент. На самом деле история там э, не очень... Новая она практика это началась еще несколько лет назад. Вспомнили также про США, где требуют пароли от социальных сетей. Ну и даже про Смоленск, где якобы полицейские досматривают смартфоны в поисках информации о наркотрафике, о наркозакладках. Давайте обсудим эту тему. Возможно ли допускать вот так вот так представителей власти, не посторонних людей, но представителей власти в свое цифровое пространство. В нашем приложении я запускаю опрос, есть ли вам что-то, что скрывать в телефоне. Вариант ответа – да, за это могут посадить. То есть у вас там действительно есть какой-то нелегальный контент. Может, кто признается, конечно, хотя вряд ли, я не знаю. Нет, там ничего такого нет. И третий вариант – там ничего такого нет, но неприятно, если будут рыться. То есть есть какие-то, может быть, личные, не знаю, личная информации, и вам просто неприятно эмоционально, психологически, что там будут рыться. Ну, а пока звучит материал нашего корреспондента Сергея Артема, который выяснял вообще все эти истории с досмотром телефонов, где они
4: происходят, на каких основаниях. Более десятка представителей мусульманской общины Новой Зеландии Пожаловались на пристрастные допросы в полиции по их прилету в страну Случилось это еще в июне 2016 -го. И тогда подробности опубликовала радио Нью-Зеланд 22-летний Саид, который получил в стране высшее образование И устроился на работу, улетел на год к своей невесте в Египет А по возвращении несколько часов отвечал на вопросы сотрудников безопасности Спрашивали по пересказу Саида, какие места посещал в Египте, с кем встречался А затем потребовали открыть в смартфоне папки с фотографиями страницу в соцсетях Чтобы он мог подтвердить показания У Уроженца Туниса Мухаммед до который жил к тому времени в Новой Зеландии 19 лет, после визита на историческую родину на свадьбу родственников попросили разблокировать ноутбук, iPad и телефон и показать, в какие даты и в каких отелях он останавливался. На подобную дискриминацию пожаловались тогда еще десяток людей, выходцев из арабских стран, но имеющих паспорта или вид на жительство Новой Зеландии. Власти извинились перед ними и подчеркнули, что все действия полиции связаны с профилактикой терроризма. Полиция в Смоленске решила через досмотр смартфонов бороться с наркобизнесом. Местный портал Рядовка сообщил о том, что несколько горожан полицейские заставили показать, есть ли в их аппаратах приложения Telegram. Якобы у сотрудников имелась четкая ориентировка. Через мессенджер общались продавцы и покупатели Спайса. якобы даже полиция задержала людей, у которых сохранилась подобная тематическая переписка. В областном управлении МВД слухи о проверках телефонов категорически опровергли. В деталях смолинских событий разбирательство полиции, прессы и адвокатов только началось. Но пусть все вышеописанная выдумка не не будет разобраться в общем. Что значит смартфон с точки зрения права? Полицейские могут проводить досмотр граждан на улице при необходимости, как сказано в законе, или при поиске предметов правонарушений. Детали первой причины. В законе не раскрываются, и патрульный имеет права проверить документы, а порой и личные вещи фактически у каждого, говорит адвокат адвокатского бюро деловой форватор Артем Раевский. Может быть,
0: сотрудникам полиции покажется агрессивное поведение там лица, либо не выполнить законные требования от предоставлению документов, либо очевидцы какие-то указали, кому-то показал, что люди ищут что-то под лавкой и видит, может быть, какой-то закладки, я не знаю, и так далее. Нам кажется, что там вот наркотики люди ищут. То есть здесь все
4: что угодно может быть. Смартфон такая же частная собственность человека, как, например, автомобиль. И мало кого удивит, если полиция останавливает марку. Машину для поиска, допустим, наркотиков, главное, чтобы соблюдались все правовые процедуры. Ну а поскольку у полиции могут быть подозрения, что с помощью гаджетов ведется торговля наркотиками, досмотр также возможен. По аналогичной схеме, замечает Артем Раевский:
0: я бы посоветовал попросить не стесняться, во-первых, предоставить служебное удостоверение, попросить также не стесняться, некоторые люди очень скромничают, переписать эти данные себе на листочек, то есть фамилия, имя, отчество, номер служебного удостоверения ну то вот реквизиты основные, после чего в обязательном порядке попросить пригласить понятых для участия в производстве данного действия, чтобы как раз таки все было зафиксировано строго по закону.
4: Знакомить патрульник содержимым своего телефона право владельца, добавляет юрист. Первое правило здесь, чтобы все было оформлено на бумаге.
0: Человек не обязан это делать, это первое, а более того, если он уверен в своих правах, то он может и показать. И сотрудник полиции обязан занести в протокол именно те осматриваемые, скажем так, фрагменты, которые он там увидит. Это очень важный момент. Там не может оказаться того, чего нету в телефоне. В заключении, конечно, по просьбе лица, ему во всяком случае предоставляется возможность получить копию такого протокола.
4: То есть в протоколе пишется, что полицейский такой-то в такое-то время приступил к просмотру таких-то приложений смартфона, например, папки фото. Были открыты фотографии, номера по порядку и что изображено на каждой. Были открыты соцсети, и тут тоже требуется указать, что увидел сотрудник полиции. Труд этот займет не один десяток листов, по идее. И заниматься им, скорее всего, будет лишь тот полицейский, который твердо уверен в том, что перед ним явный правонарушитель. Иначе потерю своего рабочего дня на пустую писанину перед начальством будет сложно оправдать. Досмотр такой может происходить и на улице, однако. Для упрощения ситуации, как бы парадоксально это не казалось, человек может потребовать проводить его в отделении, говорит адвокат юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Евгений Пугачев.
5: Я бы,
0: например, как поступил, если бы ко мне полицейский обратился с такой просьбой, да, я бы попросил его объяснить,
6: в чем причина его просьбы такой, да, а потом объяснил бы ему, что это является личным досмотром, и попросил бы препроводить меня в отделении полиции, где мы составим протокол личного моего досмотра, чтобы он удостоверился в том... Ну, как правило, это охота, лишняя работа, лишних действий, таких вот абсолютно необоснованных и непонятно к чему предыдущих у полицейских отбивает.
4: Однако в процедуре досмотра смартфона, даже если она кажется его обладателю пустяковой, есть один момент, в чьих руках в это время должен находиться аппарат, у владельца или у полицейского, чтобы потом невзначай не обнаружились в нем адреса закладки наркотиков или экстремистские картинки. Опять же, надо требовать понятых и сохранять максимальное самообладание, советует Артем Роевский.
7: Даже
0: если у вас там выдергивают из рук этот смартфон, все, дайте, вы настаиваете на том, чтобы перед тем, как этот смартфон попадет в руки полицейскому, чтобы какая-то фиксация велась, во всяком случае, чтобы четко отслеживать там, что делает с этим смартфоном, как он там, что исследует полицейский. Это исключит какую-либо возможность там закачивания какой-то информации, порочивающей вот честь,
4: достоинство там, деловую репутацию человека. Поводом, как сказано в Смоленской публикации для просмотра полицейскими смартфонов, был поиск заблокированного в России мессенджера Telegram. И требование такое абсолютно неоправданно констатируют юристы. Уголовный кодекс преследует только за использование пиратских, украденных программ и приложений, у а также приложения, которые заблокированы, никаким нарушением закона не являются. Сергей Артемов, есть ФМ.
1: Ну вот так себя по правилам надо вести, если вдруг у вас кто-то в ваш телефон. Я имею в виду на территории России. Да? Фактически это юристы говорят, что приравнивается к лишнему досмотру, то есть нужно вызывать понятых там и все такое прочее. Голосуем. Вам есть что скрывать в телефоне? Да, за это могут посадить. Первый вариант ответа. Кстати, я скажу, что у нас номера телефонов не отсвечиваются в этом голосовании, поэтому я не могу никому сообщить, если вдруг вам действительно есть что скрывать, и за это могут посадить. Второй вариант нет, там ничего такого нет, и третий вариант, ничего такого нет, но неприятно, если будут рыться, что вполне очень логично. 232-1559, код Москвы 4 Давайте обсудим эту, вот эту историю. Тут один из слушателей, сейчас я найду, да, возмутился, что одного человека из миллиона допросили, это о Новой Зеландии, видимо, речь, и то выходца из арабских стран. Говорить больше не о чем. Да ничего подобного. Во-первых, ни одного допросили. Практика это нормальная. Во-вторых, для Новой Зеландии, в том числе, кстати, для Соединенных Штатов Америки и вот для западного мира вы, тем более после скандала в Нидерландах, вы, собственно, такая, такой же выходец из арабской страны, как и выходец из Ближнего Востока. Поэтому вас, вот если вы там туда поедете, вполне могут начать досматривать, запрашивать пароли в ваших социальных сетях и смотреть и рыться, что у вас в телефоне. Один из слушателей пишет, в моем телефоне постоянно роется жена, так что для властей я чисто 100%, пусть смотрят. Ну, вот так с юмором относится к этой ситуации. А у нас перед нашим небольшим перерывом есть звонок. Евгения, здравствуйте.
8: Добрый вечер.
1: Ну, как у вас я есть вот тайны? Я
8: отношусь к третьей категории. Вроде бы скрывать нечего, но было бы крайне неприятно, потому что смартфон содержит всегда личную информацию, угу. в том числе и фотографии, особенно у девушек.
1: — Спасибо за откровенность. Кстати, Евгения, а если вдруг вот вы знаете, что вы едете в страну, в которой вот такой досмотр предстоит, у ваши действия?
8: Я просто поеду с кнопочным телефоном.
1: — Вот отлично. Спасибо вам за звонок. Кстати, может быть, это и объясняет, почему вот этих вот задержанных хакеров были кнопочные телефоны. Может быть, им действительно есть что скрывать, они поехали с кнопочными телефонами. Ну, не знаю. Тем более, что сейчас, наверное, уже мы все практически для европейских спецслужб хакеры и сотрудники ИГРУ. Голосуем, вам есть что скрывать в телефоне? Да, за это могут посадить. Второй вариант ответа нет, там ничего такого нет. И ничего такого там нет, но неприятно, если будут рыться. Вполне ожидаемо, что здесь большинство, конечно, по этому пункту. Сейчас у нас буквально 2 секунды перерыва, и продолжаем.
0: Вести
1: продолжаем. У нас звонок. Иван. Здравствуйте.
0: А, добрый вечер. Я бы
3: мне честно скажу, в телефоне скрывать особо нечего но а, есть же люди, так скажем, которые обладают какой-то определенной деловой репутацией, а, в телефоне могут храниться конфиденциальные данные какой-то mm -hmm. компании, организации или а, частного лица, в том числе может быть публичная личность, а, могут быть находиться фотографии, ну, как скажем, если там публичная личность какой то в благонадежном виде а, данные какой-то компании, и это как-то на мой взгляд может порочить честь, то есть тут должно быть Стопроцентная уверенность, что эти, э, эта информация не будет э, потом в дальнейшем э, как-то скажем,
1: использована вот, против вот... человека. Да, я понимаю да. вас. Ну, фактически, я так понимаю, что это э, приравнивают сотрудника, который проводит досмотр практически э, к священнику, который проводит исповедь. Да, вот все, что я узнаю, я ставлю при себе и никому не скажу. Так что ли получается? Да. А есть только если это что-то незаконное. Тогда расскажу. Э, спасибо вам за звонок. Еще у нас Игорь дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Дело в том, что если касается мужа и жена, я думаю, что никаких секретов не может быть. И с ее стороны, и с моей стороны, должно быть открыто. Компьютеру и телефона. Это не запрещено, если нечего скрывать. Далее. А если посторонняя, посторонний человек, который любопытствует, значит, все, что не запрещено законом, которое у меня находится в телефоне или в компьютере, я не против. Но гигиенично это брезгливо немножко, потому что ну как-то некомфортно человек, который будет видеть что-то там у меня, да? Мы опять же говорю, если законом ничего не запрещено видео, фото смотреть, то пожалуйста, но uh -huh. вопрос зачем личный просто ковыркается, скажем, да, вот, не генично,
1: вот. Да, я вот понимаю я вас, брезгливость определенно. Я, кстати, вспоминаю, что сейчас вот у мой один знакомый рассказывал, он давным-давно ездил на Украину, когда еще это было вполне нормально для граждан России, поехать в Киев, там, отдохнуть, ездил на Украину, и украинские пограничники попросили, тогда еще не было таких вот истерик по поводу смартфонов, хакеров и всего прочего, попросили его телефон на досмотр. А Он сказал, зачем? А они прям сразу ему так и сказали, мы будем искать на вашем телефоне порно. Слава богу, что они не зашли в Браузер, не знаю, в поисковик и сами не набрали какой-нибудь там нехороший сайт, чтобы потом сказать, что ага, вы смотрите неприличные картинки в интернете. Ничего, конечно, не нашли, в общем, но человек оказался вполне <смех>, ну, послушен, Отпустили дальше, но сам факт тут, вот, даже сам факт такой проверки, он был, в общем-то, неприятен. Даже когда ты знаешь, что у тебя телефона нет. В общем, это как бы я пересказываю вот, впечатление своего приятеля. Евгений, здравствуйте. Евгений дозвонился нам. А, добрый вечер. Добрый
9: я по поводу досмотра а, гаджетов. У меня был случай, когда, ну, это, правда, не полиция, а в аэропорту при прохождении предполетного до, а, досмотра полицейские попросили включить а, планшет для того, чтобы посмотреть, работает он или нет, но но они были крайне корректны, то есть они просто посмотрели, что он работает, да, то есть это не там, ну, не бомба, ничего.
1: — Да, только Её в этих целях так... проверяют, это да, это вопрос не вызывает.
9: — Да. Вот, а на улице я никогда не сталкивался с тем, чтобы вот полицейские подходили, просили в гаджет посмотреть, что у тебя там внутри, ну, с другой стороны, ну, все люди, и там, особенно молодые, иногда пересылают там фотографии друг другу там, ну, скажем, такие, немножко интимного характера, естественно, никто не будет ожидать, что тебя остановят, и вот полицейские наталкиваются на такую фотографию, естественно, каждому человеку будет, ну, не совсем удобно.
1: Согласен. Вот. А так, ну, в
9: принципе, ничего тут страшного нету, если ты, как бы, там, ну, не противоречишь законодательству. Я думаю, что, ну, наверное, скорее всего, не стоит все-таки досматривать это. Либо это уже с понятыми делать чтобы это было крайне корректно.
1: Спасибо вам. Звонок 232-1551. Код Москвы 495. Еще успеем, наверное, принять звонок 1 или 2. Я, кстати, вот, да, если вам что скрывать в телефоне, да, за это могут посадить первый вариант ответа. Нет, там ничего такого нет, второй вариант ответа. Ничего такого нет, но неприятно, если будут рыться. И вы пишете, кстати, вот что регулярно досматривают после прохождения пограничников, забирают паспорта. Ну, вот непонятно где, на каком этапе. Я, кстати, слышал, что да, и в России, кстати, тоже приезжих досматривают вот именно на предмет экстремизма их телефоны. и многие, кстати, едут в страну с такими вычищенными, выхолощенными телефонами, чтобы, ну, в общем, не возникло никаких сомнений и подозрений. Еще у нас звонок от Андрея. Здравствуйте.
8: Ага, добрый день.
6: Скажу, что считаю, что имеют право все-таки милиция... В данном случае обращаться к телефону, если, потому что, ну, как бы, вижу, что человек, вот, ну, неоднократно, что ищет закладку, вот, молодые люди, mm -hmm. и, как бы, через телефон можно действительно выяснить, что, да, действительно они это делают, и, соответственно, проводить там, mm -hmm. то есть это, как бы, реально, это... — Я считаю, что это
1: надо делать. — Понятно, спасибо вам за ваше мнение. Я, 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 в принципе, вас понимаю. Как раз вот, да, вот история в Смоленске, она вроде такая неофициальная, но действительно в качестве оперативно-розыскных мероприятий, вот, видимо, там полицейские решили предпринимать вот такие методы. Конечно, конечно, не каждому ко всем подряд на улице не подходит, но если видеть какого-то подозрительного человека, который вызывает подозрения... Я, кстати, сам когда-то вот помню, что вызвал подозрение у сотрудника полиции, кажется, на Киевском вокзале. Это было, ну, где-то в 90-е, я еще был совсем молод, и... Он меня принял, по-моему, кстати, как раз вот за какого-то то ли наркомана, то ли еще что-то. Я очень долго ждал поезда да, там, с родственниками. Он задерживался где-то в Ужгороде в несколько часов. И, видимо, почему-то он меня принял за какого-то неблагонадежного типа а, и потребовал, чтобы я покинул вокзал. А мне даже нечего... Я никак не мог ему возразить и объяснить, что я не наркоман, и я вполне законопослушный человек, а, потому что даже у меня смартфона в то время не было, чтобы показать ему и доказать, что я не, никакие закладки не ищу. Александр дозвонился. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Да, Александр из Петербурга. Я вот хотел сказать, что вот у меня такое, был такой случай, правда, было это, наверное, лет 6-8 назад, уже не помню. А меня, ко мне подошли, даже не подошли, а ворвались сотрудники полиции, открыли дверь, вытащили меня, положили на мордой в пол, что называется. Вот, а попутали меня с каким-то, ну что называется, этим, дилером или я не знаю, кем. я спросил а в чем проблема. Они говорят, что ориентировка на тебя похожа ты очень. Я говорю, ну ладно, что делать. Mm -hmm. Взяли мне в отделение. А, казалось, что они там меня с кем-то перепутали. И в вот то время, когда мы были в отделении, а, они проверяли мой телефон, переписку мою все смотрели. Я им сказал, что ну тут же может быть всякая различная интимная информация. Они, знаете, мне что отвечают. Они говорят, а, ну, а к нам как э, этим как, Не такое видели, мы, не можем такой видели да. мы можем как врачи проверять все. От нас секретов быть не может.
1: Да, спасибо вот. вам, спасибо за звонок а, пишите вы да, чтобы ну, понятые чтобы побольше людей увидела личное да, хороший вариант а у нас еще есть кажется дмитрий да, давайте последний звонок наверное будет дмитрий здравствуйте а, здравствуйте
0: вы знаете мне кажется что досмотр личной информации в телефоне нужно приравнивать как вхождение например в личную квартиру собственной, потому что оно должно быть или при решении суда или при совершении какого то правонарушения Потому что смартфон на сегодняшний день содержит настолько личную информацию, там может быть и, например, ваша медицинская карта, ваша анализа, которая является медицинской тайной. А тем более, если его досматривать в присутствии понятых, это же совершенно никуда не годится. Поэтому, тоже как и компьютер личный, домашний, он должен быть только по решению суда или какой-то санкции, там, mm -hmm. На представьте себя на месте
1: сотрудника вот, оперативного, вот вы бы, чтобы собрать какие-то сведения, полезли бы в чужой телефон? Нет. Ну а если а работа обязана. Хорошо, понятно. Спасибо большое вам за звонок. При беседе сотрудников ФСБ просили просто отключить смартфон, не лезли в него. Кстати, поскольку уж мы говорим про оперативных сотрудников, нас вот просят здесь напомнить, что сегодня день уголовного розыска исполняется ровно сто лет. Поздравьте нас с этим с праздником. Конечно, сердечно поздравляю, тем более, что мой дед стоял у истоков создания Угро Московского еще. Сейчас мы перейдем к теме туристов. Времени практически нет. Закрываем голосование, подведем итоги позже. Что происходит с Ростуром и что делать туристам, которые попали в сложную ситуацию? Павел Анисимов.
7: Около 400 клиентов Ростура не смогут вылететь на отдых в ближайшую неделю. Люди уже распланировали свой отпуск и оплатили путевки в офисах Ростура. Но компания не выкупила бронь у других операторов, а деньги неизвестно где. Некоторые агентства оплачивают туры во второй раз из своего кармана, лишь бы не терять клиентов, рассказывает менеджер Марина.
8: На сегодняшний день как Ростур не отвечал на вопросы, так он не отвечает. То есть мы не можем получить ответы, куда он дел деньги. Скорее всего, он погасил имя, свою задолженность. И поэтому, к сожалению, на нашей работе это скажется. Как турагентов, которые зависят от Ростура, мы могли только бронировать через него туры.
7: Ростур, как туроператор, отправлял на отдых всего 600-700 человек в год. Остальные путевки под его брендом продают сотни частных турферм по всей стране. Они работают по франшизе. С Ростура громкое имя и ручки с логотипом, с агентов – деньги клиентов. Сейчас многие офисы завалены претензиями туристов. Верните наши сотни тысяч за путевки. В Ростуре рассчитывают на страховку. На случай банкротства три юрлица фирмы застрахованы на 150 миллионов рублей. Но эти деньги заплатят только за путевки, которые компания выкупала напрямую у зарубежных туроператоров. То есть в договоре с туристом указан именно Ростур. Большинство клиентов, не подозревая, купил у этой компании путевки других туроператоров, а значит путевки без страховки. В таком случае вернуть деньги можно только через суд, рассказывает член правления Российского союза туриндустрии Георгий. Мохов. В том случае, если финансовое обеспечение указано туроператора, который формально не формировал туристский продукт и продавал чужую, и нужно будет смотреть по решению страховщика о признании страхового случая по каждому конкретному договору. То есть, кто платил, когда, кому, каким способом, дошли ли деньги до туроператора. Вот так изящно Ростур переложил свои многомиллионные долги на мелкие фирмы. По словам экспертов, эта история компрометирует другие центры бронирования. Граждане доверились раскрученному бренду, который на поверку оказался обычным посредником безо всяких гарантий. Плюс в том, что все, кто уже улетел по путевкам Ростура, спокойно вернутся домой, говорит президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков.
8: Нельзя говорить о том, что вот если там что-то произошло в Ростуре, вот так вот, то это значит, где-то туристы более защищены, где-то менее защищены. Десятки туроператоров ушли с рынка. И с большими социальными последствиями, это когда людей выселяют из отелей, тут совершенно точно есть определенная гарантия, что если через центр бронирования или крупную сеть туристы приобретают тур, то, то те, кто улетел, они уже улетели, это значит, они оплачены. Полностью, то есть максимум, что произойдет, это люди либо повторно должны будут оплатить. Либо просто не улетят, но они об этом узнают
7: заранее. В октябре Ростур должен отправить больше 10 тысяч туристов. Сколько путевок раскуплено на новогодние праздники, неизвестно. Клиентам Ростура советуют дождаться официального сообщения о банкротстве туроператора. Но скорее всего вернуть получится небольшую часть денег. После банкротства компании Лабиринт туристы не получили даже десятой части оплаченных путевок. Эксперты также напоминают о недавнем крахе другого крупного туроператора Натали Турс. Компания всего мира. Месяц как официально закрылось, а претензии уже набралось на миллиард с лишним рублей. Так что в лучшем случае обманутым клиентам Натали Турс вернут 5 рублей из 100, оплаченных за путевку. Генпрокуратура завела дело на руководство компании, но юристы сомневаются, что мошенничество удастся доказать. Павел Анисимов, Вести ФМ.
0: Информ Бистро с Николаем Осиповым.
1: Продолжаем эфир. И я все-таки вынужден подвести итоги а, голосования, если вам что скрывать в телефоне. Да, за это могут посадить. А сейчас я обновлю, чтобы понять, сколько процентов. 3% считают, что да, за это могут посадить. То есть в их телефонах есть что-то такое нехорошее с точки зрения закона, разумеется. 17% нет, там ничего такого нет. Видимо, эта категория людей готова даже представить его на досмотр. И 80% ничего такого там нет, но неприятно, если будут рыться. Ну, на этом мы, как бы я просто подвел итоги, завершу голосование. Вы в новостях уже, наверное, слышали, что у нас тоже большое такое политическое международный международное событие. Это встреча на уровне на высшем уровне России и Индии. Заключили большой пакет двусторонних документов, масштабные планы Сотрудничество на долгосрочную перспективу, ну и новость дня, который сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. На полях переговоров в Индии был подписан контракт на поставку зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Конечно же, наверное, это очень больно будет воспринято в очередной раз в Вашингтоне. Ну и Владимир Путин по итогам переговоров в Нью-Дели с премьер-министром Индии на моде отметил взаимодействие в сфере военно-технического сотрудничества и отметил, что это не ограничится только поставками российских вооружений.
10: Конечно, детально обсудили перспективы военно-технического сотрудничества. На протяжении десятилетий Россия и Индия успешно взаимодействуют в этой сфере. Между нашими странами сложились по-настоящему тесные взаимовыгодные отношения, которые являются неотъемлемой частью российско-индийского стратегического партнерства. Взаимодействие в сфере ВТС не ограничивается только поставками российских вооружений. Нашими странами налажена совместная разработка и производство современной продукции военного назначения. Поддерживаются регулярные контакты по линии Министерства обороны и генеральных штабов наших стран. Ведется работа по повышению боеготовности вооруженных сил. В августе индийские подразделения были впервые задействованы в прошедших на территории России антитеррористических учениях «Мирная миссия 2018». Военнослужащие Индии активно участвуют в армейских международных играх, в танковом биатлоне и соревнованиях горных спецвойск
1: владимир путин о встрече на высшем уровне лидера индии россии и еще из рабочего графика президента этой недели, наверное, очень такая интересная, важная история о том, что на этой неделе президент предложил декриминализировать 282-ю статью Уголовного кодекса. Та самая статья, по которой можно было. Можно сесть за лайк, репост публикации экстремистского содержания. Прецеденты уже были и следственные, и оперативные, и судебные. Вызывали нечастое негодование правозащитников. Как отличить случайных нарушителей от настоящих экстремистов и разжигателей? Вот предложено своего рода такой отсек. Те, кто лайкнул случайно, но все же осознанно, пойдут по административной статье. Это как предупреждение. И статья эта предполагает наказание в виде административного штрафа для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, обязательная работа на срок до 100 часов или административный арест даже на 15 суток. Для юрлиц это штраф 250 тысяч до полумиллиона. Но и тут важно не забыть про разъяснение Верховного Суда, о котором тоже говорил президент. Нужно не просто лайкнуть, то есть как бы вот вас поймали на лайке и все, а иметь мотив и цель. То есть как бы должна быть... как. Должно быть какое-то объяснение в вашем действии. И суд должен, или следствие должно найти это объяснение. И в этом случае все равно, если первый раз, то только административка. И уже потом, если случится рецидив, то уголовное наказание и реальный срок. Кстати, тут наверное, можно вспомнить, что эта схема была схема отсева она в каком-то смысле была ну э, в частном случае уже применялась потому что можно вспомнить студентку Варвару Караулову. Э, ее поймали когда в первый раз она пыталась сбежать к боевикам в Сирию уехала в Турцию там попала в какой-то лагерь там для переправки туда э, в зону боевых действий к э, боевикам ее вернули домой родственники подняли э, шум попросили нашу спецслужбы помочь э, отправили ее под суд но вот тогда казалось что ничего серьезного ей не грозит до тех пор по крайней мере даже в общем-то страна обвинения не была так резка и категорично, как потом, потому что потом ее очень скоро снова поймали на контактах с экстремистами через социальные сети, и вот тогда уже осудили ее по полной а на пять лет колонии. Вот это, в принципе, такой отчасти немножко схожий э, случай, потому что вначале вроде бы как там особо и не собирались ее привлекать, она даже там чуть ли не в разряд свидетелей могла перейти, а потом э, осудили по полной программе, э, потому что был фактически рецидив, а могло все обойтись, и ну, даже при том, что это была уголовная статья, правозащитники бы ее, в принципе, можно надеяться, отстояли, в том случае, а потом у них просто не было аргументов против, в защиту вот этой Варвары Карауловой. Вот примерно так же будут разбираться, видимо, с экстремистскими лайками, но главное, еще раз отмечу, опять же, мотив, о чем говорил Верховный суд, и что важно, в Госдуме уже обещали добиться пересмотра ранее возбужденных дел по этой статье. В связи с этим, кстати, предлагаю небольшой короткий опрос. Считаете ли вы, что можете попасть под статью 282? Вариантов ответа три. Нет, даже если буду стараться, ну то есть вот вы настолько, как бы вот вы правопорядочный человек в, в онлайн-среде, что вы даже, ну, вам просто ни, никакого шанса нет, чтобы попасть под эту статью Второй вариант случайно, вполне возможно. Я просто не предполагаю, что кто-то специально может, там, как бы сейчас я не хочу думать о а кому-то плохо. И третий вариант я слежу за тем, что лайкаю, и не попадусь. То есть, как бы вы просто смотрите, потому что есть такая категория людей, которые лайкают все подряд, и, в общем-то, именно в связи с этим высказываются опасения, что они могут попасть под уголовную статью. Но сейчас она предполагается будет декриминализирована да, в административную. Поэтому голосуем в нашем приложении. Считаете ли вы, что можете попасть по статью 282? Нет, даже если буду стараться, случайно, вполне возможно, я слежу за тем, что лайкаю и не попадусь. Ну, к примеру, лайкнули вы какую-нибудь информацию там про биологическое оружие и, в общем, попали на что-то неприятное. Именно сейчас о биологическом оружии и секретных лабораториях поговорим. Все началось с информации из Грузии. В лаборатории США в Грузии под видом лекарства тестировали высокотактичный химический препарат биологический агент. Это могло привести к гибели 70 человек. Об этом заявили потом в Винобороны России. Речь идет о секретной лаборатории, которая расположена недалеко от Белиси. Как раз вот вы слушали в новостях, информация была, обновление было на эту тему. Первоначально эти данные озвучил министр госбезопасности Грузии, бывший министр естественно госбезопасности Грузии, Игорь И Ге... Информацию проверили, подтвердили в Минобороны. И данные, в общем-то, неудивительные на самом деле. Потому что мы уже в нашем эфире рассказывали о тайных лабораториях ЦРУ на постсоветском пространстве. И чуть позже вернемся к этой теме. Удивительно на самом деле то, что в Европе вдруг обнаружили следы таких экспериментов. Журнал Science опубликовал скандальные данные о программе Пентагона по использованию насекомых для распространения генетически модифицированных вирусов. Программа якобы внедрена в интересах сельхозпроизводителей. сельхозпроизводителей но вопрос, почему тогда ее ведет Пентагон. Наш сабкург Гин Севастьянов изучал этот вопрос.
2: Речь идет о программе стоимостью 45 миллионов долларов, которая, как утверждают ее авторы, должна помочь сельскохозяйственному производству в Соединенных Штатах и вообще в мире. Предполагается, что насекомые, в частности тля или комары, будут доставлять специально генно-модифицированный продукт на эти растения, о которых идет речь, дабы они были более устойчивыми к тем вызовам, которые человеческая среда сейчас предъявляет сельскохозяйственный продукт и, конечно же, к стихийным бедствиям. Ну, например, к пожарам, например, к каким-то опылителям, к вирусам, которые в последнее время появились. Но действительно ученые из Франции и Германии, которые опубликовали собственное исследование и собственные выводы в журнале «Сайенсис», задаются вопросом и ставят под сомнение как раз тот факт, что эта программа может принести какую-то практическую пользу сельскому хозяйству. На взгляд ученых из Европы это выглядит больше как создание агентов, которые могут переносить биологическое оружие. Как, например, можно прочесть на официальном сайте данной программы. Программа называется Insect Allies, то есть насекомые сторонники, единомышленники. Там три группы. И одна группа работает конкретно с растениями, другая группа работает с вирусами, и третья группа работает с насекомыми. То есть здесь наблюдается полная цепочка создания специального вируса, который должен внедриться по идее ученых в растения и этот вирус будет принесен растению насекомым. Ученые из Европы считают, что это можно ставить под сомнение даже с точки зрения Конвенции о создании биологического оружия. Потому что в какую сторону пойдет развиваться вирус, не может сегодня предсказать никто. Какой конкретный вирус создается в лабораториях, тоже в общем-то, в открытых источниках ученые найти не смогли. И уж, конечно, следует ли говорить о том, что если вирус будет внедрен в комару, то это может уже представлять серьезную угрозу, в том числе для человека. В Штатах, где эта работа сейчас активно продвигается, горячо отвергли данные претензии. Группа ученых, работающая над этой программой, уже сделала официальное заявление, что это полная глупость и что, конечно же, подозревать их в создании биологического оружия не стоит. Но при этом сам руководитель группы недавно в интервью Washington Post подтвердил, что да, действительно, эти насекомые могут использоваться как для защиты, так в принципе и для нападения. Но при он в этом интервью же отметил, что, конечно же, сами ученые концентрируются исключительно на позитивных выводах своей работы и убеждены, что они-то готовы принести миру только пользу, а именно помочь сельхозпроизводителям.
1: Регина Севастьянова, вот о таком сельхозприкрытии в каком-то смысле, по крайней мере, это подозревают европейские специалисты. Ну и неспроста, потому что под аналогичным сельхозприкрытием работают другие проекты Вашингтона. Не так давно стало известно о планах по Украине. Одно из учреждений якобы работало и работает, наверное, под прикрытием Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины. Но на самом деле эвакурирует не Минздрав Украины, а Вашингтон. Речь об объекте в районе Харькова. Говорят, что там обосновался очередная в рамках масштабного проекта компании Black and Witch Special Project Corporation. Там работает исключительно иностранный персонал. Официально заявлено, что проект призван предотвратить распространение опасных патогенов и биотехнологий. Некоторые эксперты связывали эпидемию свиной чумы, птичьего гриппа и других опасных заболеваний с искусственным распространением таких зараженных материалов на территориях иностранных государств. Скандал был, кстати, довольно громкий. Тогда даже наш главный санитарный врач говорил, что угроза биологического оружия поступает из Грузии. Вот, пожалуйста... Буквально на днях эта информация фактически подтвердилась. И была информация, что Грузия распространяла вирус свиного гриппа. Сейчас мы узнаем о деятельности лаборатории в Грузии. И это не первое заражение, потому что 15 лет, может быть, чуть больше на 17 лет назад на Кубе были заражены все свиньи тоже говорили, что это такая диверсия биологическая. А на Украине в итоге, по неофициальным сообщениям, работы с биологическим материалом вели или ведут, продолжают вести в Одессе, в Виннице, Тернополе, Ужгороде, Киеве, Луганске, Днепропетровс, Симферополе, Херсоне. здесь естественно, до того, как там появилась и ЛНР, собственно. Потом очередная лаборатория появилась под Харьковом. Во Львове, по некоторым данным, были открыты сразу три лаборатории по работе с особо опасными инфекциями. И вызывает, естественно, вопрос, вот почему, откуда такой интерес именно в этой сфере у американской стороны к открытию вот таких объектов. Потому что это уже похоже на некое создание полигона для испытаний. И предполагается, что мозговым центром таких исследований является американский Форд Детрик. Объект Центра биологических исследований армии США. Его еще даже называют так в социальных и даже в прессе называют лаборатории смерти. В этом закрытом городе ученые разрабатывают новые опасные штаммы вирусов и новые возбудители смертельных заболеваний. Полигон для испытаний получается буквально весь мир, после информации, которую опубликовали европейские специалисты. Конечно, на данном этапе конечная цель не убийство всего живого, это не какой-то фильм «Апокалипсис», а исключительно экономическая составляющая, тоже подчеркивают наблюдатели, потому что, допустим, эпидемия, отравления в той же Европе вообще в любой точке планеты, кроме США, естественно, это возможность получить экономическое превосходство и стать таким главным поставщиком, монополистом, поставщиком продукции, значит, диктовать цены, правила, в общем, даже условия жизни в каком-то смысле. Еще, кстати, одна жутковатая история, об этом рассказывали в наших новостях на этой неделе, сегодня, в частности, в каком-то смысле она тоже про биологическое оружие. Это отравление молодежи. В Татарстане там заказали духи из Китая в интернете. Духи в учебное время, в учебное заведение принесла одна из пострадавших. Подруга распылила парфюм в одном из повещений колледжа. После чего остальные подростки стали задыхаться. Но в итоге там, по-моему, 18 человек пострадали, двое отпущены, 16 в больнице. Я сейчас подведу итоги голосования нашего. Считаете ли вы, что можете попасть под статью 282? 20% говорят, что нет, даже если если буду стараться, потом у нас... Случайно вполне, случайно вполне возможно 50%, ровно половина. И я слежу за тем, что лайкаю и не попадусь 30%. Вот такое практически ровное распределение. Достаточно интересное, потому что треть наших слушателей убеждена, что следит за тем, что лайкает и не попадется. А в связи с историей в Татарстане, просто для статистики, для наблюдения, интересно, вы заказываете парфюм вообще через интернет. Вот как бы дистанционно заказал, вам привезли. Особенно, тем более, из Китая откуда-то. Вариантов ответа три. Никогда. Да, заказывал, и все окей. Заказывал, больше не буду. Приходила бурда. Но есть такой вариант. Вот, в частности, студентам из Татарстана пришла даже не бурда, а, видимо, какой-то кошмар, которым они в итоге траванулись. Голосуйте в приложении. А сейчас мы еще уже про украинские лаборатории говорили немного. Я сейчас тоже это событие недели, достаточно большое Для Украины тем более большое, потому что США признали голодомор на Украине. Самое главное, что назвали его геноцидом, чему не сказал Рада в Киеве. Исторический спор, на самом деле, который, в общем-то, шел, продолжается. Для многих. В него американские сенаторы, которые сделали такое решение, приняли такое, они, конечно же, не вникали, вряд ли они вообще в курсе, что Голодомор это история, не связанная с национальным признаком, что голод был не только на Украине, об этом историки много говорили. Сейчас это на самом деле не так уж важно, наверное, и, в общем-то, неудивительно, потому что США используют любой повод подогреть русофобию, тем более на украинской почве. Голодомор это, конечно же, чисто русофобная такая история, и, конечно же, на Украине события восприняли с абсолютным восторгом, чему свидетельство Выступлении Порошенко. Я
3: уверен, что тот геноцид, который был организован и осуществлен советским режимом против украинского народа, сегодня на это была надлежащая реакция наших партнеров в Соединенных Штатах, что является свидетельством стратегического партнерства между Украиной и США, которое очень укрепилось за последние четыре года. Я очень надеюсь, что примеру США последуют и другие страны, думаю, что это продолжение той тщательной работы по формированию проукраинской мировой коалиции.
1: Ну вот, что такое проукраинская мировая коалиция? Это же какое-то странное такое, должно быть, сооружение, непонятное, загадка. А у Порошенко в активе в итоге теперь еще и признание Голодомора. Ну и два старых американских катера, береговой охраны, о которых мы тоже рассказывали. А еще, видимо, ожидаемая автокефалия, потому что Порубий там даже пригласил патриарха в Рафламии, на Украину, чтобы отметить Томас. А Владимир Синельников, наш киевский САПКОР на связи. Владимир. — Добрый день. — Добрый день. Ну, я так понимаю, реакция целиком восторженная по поводу Голодомора. В общем, про сам-то Голодомор, наверное, не очень вспоминает. Главное, вот сам фон, на котором все происходит. Факт признания.
11: Да, это так. Действительно, сейчас официальный Киев находится в состоянии эйфории. И это понятно, потому что это акция исключительно политическая, которая мало имеет отношения к тому, что реально происходило. То есть сам факт голода в 1932-1933 году никто не отрицает. Это действительно имело место. Это абсолютно трагическая страница в истории нашей страны. Но этот голод, который имел место, он был геноцидом украинского народа. Он был был по, проводился по социальному признаку. Жертвой его стали и крестьяне. И голодом были охвачены огромные территории Советского Союза. Не только Украина. И Белоруссия пострадала от голода. И Центральная Черноземье, и Казахстан, и Северный Кавказ, и область войска Донского пострадала. И Западная Сибирь, и Южный Урал. То есть практически большая часть СССР пострадала от этого голода. Аналитики считают, что основной причиной этого голода историки тоже то как неумелое проведение коллективизации когда в результате административной коллективизации резко сократилась эффективность сельского хозяйства на первых порах и в результате чего возникла нехватка зерна и продовольствия при этом да то что это был социальный голод то есть они а геноцид украинского народа это давно уже признано на международном уровне это общепризнанный и общепризнанный известный факт, но возникает вопрос, почему Соединенные Штаты вот этот вот социальный голод считают геноцидом украинского народа. Совершенно очевидно. Тут все примитивно и просчитывается элементарно. Если это геноцид, следующий шаг, естественно, в этом обвиняют Россию. Это второй шаг. Третий шаг, это потребует компенсации нанесенного ущерба. Киев, естественно, радуется. Это действительно мощная политическая поддержка со стороны Соединенных Штатов Киеву. И эйфория абсолютно понятна. То, что это не имеет никакого отношения к правде и объективным историческим фактам, но это не интересует никого ни в Вашингтоне, ни в Киеве. То есть это будет использоваться для нагнетания антироссийской истерии, для начала очередной пропагандистской кампании, абсолютно циничной, безостенчивой и бесстыдной. Ну, Давайте вспомним хотя бы то, что Америка от Манхэттена до Малибу стоит на костях индейцев. Геноцид индейцев, который лег в основу развития американского государства, почему-то никого не интересует, в том числе ту же самую Америку. Но почему-то там, где не было этого геноцида, они пытаются его найти для того, чтобы создать почву для политических обвинений. Так что ситуация действительно, с одной стороны, очень циничная, а морально, с другой стороны, это абсолютно беззастенчивая политическая акция, и ничего более за этим не стоит.
1: Ну, еще, кроме того, вспоминает сразу Михаил Задорнов и его там какая-то небольшая сцена по поводу того, что мы еще за татаро-монгольское игорь спросим, то есть вот тоже из, из той же серии. А, ну... Я так еще понимаю, что, в принципе, это, наверное, даже в каком-то смысле приятнее такие слова вас слышать там киевским политикам, чем э, оружие так и не дали, денег тоже особо не дают. А тут вроде сразу такой вот бонус в виде э, возможности да, почувствовать себя жертвами советского режима.
11: Совершенно верно. Это так, это такой политический хороший бонус. Хотя нельзя сказать, что оружие не дают. Оружие дают, а дают просто оружие старое, старое из списка.
1: Ну да, вот два вот, не да. старые там эти ну, вот эти вот, вот, и вот и стреляющие даже все трубы. Остальные
11: поставки, все остальные поставки американского оружия. Американцы поставляют старое морально устаревшее оружие, которая подлежит списанию, по принципу все равно сдавать металлолом, так давайте мы лучше отдадим Украине, нам все равно, а для них радость
1: Владимир, а вот по поводу Поруби, его приглашение патриарха Варфоломея отметить Томас, это с чем связано вообще, там уже есть что отмечать?
11: Пока что отмечать, естественно, нечего. И непонятно, еще не совсем ясно, решится ли Варфоломей пойти на такое откровенное нарушение канона православной церкви, которому более полутора тысяч лет, и в поставить себя вселенскому православию. То есть ситуация пока еще неоднозначно и неопределенно. Но поруби надеется, что все-таки Варфоломей это сделает, и, соответственно, тогда будет повод для празднований. Приглашение направлено, ответа из Константинского Анополя на это приглашение пока еще нет. Так что ситуацию комментировать несколько преждевременно. По, по, то есть радость Порубе может быть еще и преждевременной.
1: Спасибо большое. Владимир Синельников, наш киевский САПКОР. Ну, я вот еще добавлю, наверное, от Порошенко на этой неделе звучало много интересного. Вот Он даже успел дать интервью итальянскому изданию «Република». И как-то неожиданно так он припугнул итальянцев российским референдумом на острове Сардиния и предложил показать вице-премьеру Италию э, Сальвини Донбасс. Э, не вспомнит, почему Донбасс. Может быть, тогда уж наверное, Крым надо было показать. То есть, видимо, даже как-то вот в таких вещах. Я так понимаю, что российский референдум. И не очень понятно, правда, кто там должен проводить на Сардинии российский референдум. Российские туристы, видимо, которые там отдыхают. Ну, в общем, забавная информация, конечно. А что касается э, автокефалии, то... Э, кстати, вот представитель митрополит Варшавский и все Польши Сава призвал Вселенского Патриарха Варфоломея созвать представителей православных церквей для решения вопроса с украинской церкви. То есть как бы не решать это в таком автономном режиме. А получается, что именно так все это и происходит. И глава Белорусской православной церкви предупредила Константинополь. Белорусская церковь предупредила Константинополь о расколе православия в мире, к которому приведет предоставление автокефалии Украине. И убеждены, что решение должно быть дезувыровано отозвано. Но вот уже говорили, что, в общем-то, если примет приглашение в Варфоломию, это будет таким нарушением канонов. Но, в принципе, уже первый шаг нарушения, то он сделан, как говорят люди, наблюдающие за всем происходящим, потому что сама, сама отправка экзархов, это в каком-то смысле нарушение канонов, да, в общем-то, в прямом смысле нарушение канонов, и как бы останавливаться, пока Константинополь не собирается, хотя, в общем, ему настойчиво со всех сторон, не только из Москвы, говорят о том, что это не то, чтобы неправильно, это, в общем-то, даже опасно, в том числе и для самой Украины, где последствия могут быть просто необратимы. Мы сейчас скоро примемся на новости, а я пока, наверное, закончу наше голосование. Заказываете ли вы парфюм через интернет? 81%. Утверждает, что никогда не заказывали и, видимо, заказывать не будут. Но что, действительно, это немножко странно. Как бы, вот, я не припомню, чтобы я что-то тоже так заказывал. То, что э, из товаров, которые надо вот, как-то пощупать, понюхать, не знаю, э, подержать в руках. 14% да, заказывали, все окей. Может быть, это категория, которая заказывала и знает. Э, вот, Прям вот уже проверенный магазин. Кстати, нам пишут, что... Это было сообщение. Я там работаю, в интернет-магазине парфюмерии. Я надеюсь, не в том, где, откуда пришел, вот это, пришли вот эти отравленные духи в Татарстан. И, кстати, у нас люди с юмором пишут: понятно, где взяли новичок в Солсбери, заказали на Алиэкспрессе, собственно, откуда все это и появилось. Духи в Татарстане, не Нины на назывались хороший вопрос. Название там, к счастью, не было. Я думаю, что название мало понятное, потому что на Алиэкспрессе вообще иногда мало понятно, что происходит. И... 5% наших слушателей говорят, что заказывали э, такие товары, больше не буду, потому что приходила бурда. Я надеюсь, что с вами все в порядке, а вот тем 14%, э, которые заказывали, и все окей, я желаю оставаться в здравии, и будьте осторожнее, потому что видите, как например, примере Татарстана приходит, не всегда понятно, что приходит, и не всегда после этого можно остаться живым и здоровым. Сейчас новости, оперативная информация, и скоро продолжим.
0: Информ с Николаем Осиповым.
1: Продолжаем программу, и сейчас еще одна тема, она достаточно резонансная для россиян, в частности, потому что на этой неделе стало известно, что российские аэропорты хотят переименовать. Ну, пока не на официальном уровне, так сказать, от общественных организаций вышла такая инициатива. Привычные, допустим, названия, такие как Шереметьево, Полково, Домодедово, могут уйти в историю, получается. Аэропортом хотят присваивать имена известных людей. Ну, примерно так же, как это происходит в других странах. Есть же, например, Шарль де Голь во Франции, Бен Гурион в Израиле, Кеннеди США. Идея вызвала, конечно же, спор, как многое у нас часто в стране вызывает спор. Многие не хотят отказываться от старых названий, потому что эти слишком привычные. В общем, сейчас уже, значит, такая жесткая война в социальных сетях идет. Но вот если так посмотреть, публикации на эту тему, то напоминаю, что, допустим, в США 60% аэропортов носят имена исторических фигур, 45% это имена в честь государственных деятелей, 35% европейских аэропортов тоже названных в честь деятелей культуры, там разных исторических, политических фигур В общем, как бы это не совсем такой наш ноу-хау, конечно Но предлагают у нас, историки наши в частности, тоже предлагают дать название И может быть это даже будет как бы благозвучнее, просто надо привыкнуть к этому Наш коллега, историк Армен Гаспарян, насколько я знаю, как раз не против новых названий У нас на связи, Армен, добрый вечер
12: Приветствую,
1: Коль, Армен, приветствую. аргументируй, потому что я знаю, что многим это не нравится
12: это нормальная практика. <смех> что, у нас э, все никогда никому не нравится. Если вообще судить э, по благосфере, там же одни крупные специалисты во всех отраслях. Здесь речь-то идет вот о чем. Во-первых, никто не собирается выкидывать названия, условно, там, Шереметьево-Домодедово. Да? Они так и останутся. Это дополнительные названия, такой дополнительно культурно-исторический брендинг, э, в том числе э, для населения страны. Потому что далеко не секрет, ведь, что по условиям вот этой вот акции за предложенные названия люди будут голосовать. А это, в свою очередь, вызовет а, дополнительный интерес к истории. Именно к истории нормальной, а не тому суррогату, которым а, регулярно нас а, пичкают а, в различных медиа. Это первое. А, второе. Я не очень понимаю, что там все перевозбудились, что им не нравится, условно, в Лермонтове или в Бунине? Потому что речь ведь не идет о том, что кому-то там, какому-то аэропорту, условно, дадут имя какого-то там политического или военного деятеля 20-го столетия. Это сделано преднамеренно. Почему? Чтобы избежать как раз вот этих бесконечных ссоров и споров в интернете, а чтобы действительно увековечить лишний раз тех, кто по праву прославляет Россию в сокровищнице мировой культуры. Наконец, третий момент. Я вот уже несколько раз в сегодняшний день слышал, что, ну, это понятно все, во Франции Шарль де Голь, Моцарт в Зальцбурге, это мы идем европейским путем, надо идти своим. Окей, хорошо, давайте пойдем. Каким? А вот на этот вопрос уже никто отвечать не хочет. Потому что здесь же а, многие руководствуются <coughs> таким, знаешь, известным принципом, что если власть за, мы должны быть по определению категорически против. А, пускай вот а, все остается а, как прежде. Но послушайте, не будет уже никогда так, как было там в 19 или в 20 веке. Но прогресс идет, вы можете там с этим категорически не соглашаться, но он от этого все равно никуда не денется. Посмотрите, например, на футбольные стадионы. Вот арена открытия московского «Спартака» или веб-арена «ЦСКА». Казалось бы, да, вот там в нашей, опять же, традиции э, существуют названия непосредственно самих стадионов в честь футбольных команд. Это вот там как «Динамо», «Локомотив», «Торпеда» но и в мире в том числе многое меняется. Нет ничего плохого в том, что Россия с этой точки зрения будет соответствовать тем, в том числе, туристическим стандартам, которые сегодня существуют. Потому что невозможно постоянно находиться в такой откровенной полупозиции. И делать вид, что на дворе сейчас 1967 год. На дворе 2018 у него есть свои особенности. И нет ничего плохого, на мой взгляд, хотя бы даже в том, что вот эти вот спорщики бесконечные в интернете, они хоть что-нибудь прочтут лишний раз про Бунина, про Кустодиева, про Лермонтова, в конце концов. Потому что, как показывают, вот опять же, я сегодня там поглядел, бегал эту критику, поскольку мне же опять досталось в числе первого. Ну, естественно, ты у нас глав, главный враг в этом смысле. Достать. Да, я не успел ничего сказать, но уже мне прилетело, потому что, это понятно, Российское военно-историческое общество, Владимир Владимирович Мединский, ну, а на втором месте по критике это там я должен быть. Я посмотрел, что люди даже во многом не знают каких-то элементарных вещей, связанных с этими историческими деятелями. Но это трагично, в общем. Но <связательно> не фатально абсолютно, потому что можно воспользоваться хорошей возможностью, и повысить свой собственный э, уровень знаний.
1: Ну, кстати, а у нас тут контраргументы, люди пишут, что даже в советское время аэропорта Ленина не было. Не додумались, как думаешь? метрополитен то был.
12: Но э, он тоже не сразу был именем Ленина, кстати говоря. Он был именем Лазаря Моисеевича Кагановича, mm -hmm. То есть человек, который его строил. А переименован-то он был уже во времена, когда Кагановича опять сделали крайним за все, что только можно... И, соответственно, постарались его из топонимики убрать. Но у нас и без того было, между прочим, множество объектов, связанных с именем Ленина. Это не обязательно, что не был условно аэропорт, А что у нас? Аэропорт теперь это главное мерило культурного, культурной жизни страны или нравственных ориентиров. Вот опять же, да, ты приводишь очень интересный пример. Вот заметим себе, что эти люди они ведь до там, сегодняшнего дня не были замечены в такой трепетной любви к историческим названиям аэропорта ну и да, вокзала. Ну да. Потому что когда там э, шла речь, например, о переименовании, э, по-моему, Казанского или Ленинградского вокзала, вот не помню сейчас уже точно, никто по этому поводу там не выступал. Абсолютно всем это было без разницы. А вот сейчас все... Почему-то перевозбудились, но может это еще осень, э, или потому, что Владимир Вячеславович Мединский озвучил эту э, инициативу. И, соответственно, все требуют сохранить исторические названия. Да их никто никуда не денет, успокойтесь. Будет условно там Шереметьева, там, ну, к примеру, там имени Пушкина, там же еще важно понять, что все вот эти вот дополнительные названия они будут э, в очень жесткой географической привязке. То есть, условно, это не будет советская методика, когда ты можешь взять и назвать э, улицу, там, я не знаю, Лизуана или Хашимина, чей вклад, в общем, в развитие там, э, страны э, ну, весьма и весьма спорен, согласимся. А здесь все это будет очень точно э, привязано. И в том числе, кстати, а почему я почему это приветствую? Потому что, возможно... Это начало в том числе осмысления того топонимического абсурда, который у нас зачастую происходит. Потому что, вот я не знаю, ты видел эту новость или нет, на этой неделе в Ульяновске на улице э, маршала Тухачевского открыли мемориальную доску белому генералу э, Владимиру Капину.
1: Нам как раз сейчас вот из ты Ульяновска ты... пишут, у нас на каждом шагу Ленин, хватит уже.
12: Ну вот ты, ты просто вдумайся, в Ульяновске. Улица Тухачевского и мемориальная доска Каперу. Ну, это вот абсурд абсолютный. И, конечно, с этим тоже надо <coughs> что-то делать, но не сломя голову, нестись, как у нас очень многие э, привыкли, с шашкой наголо и вперед побежали решать вопросы. Нет, это надо просто продумать, э, эту историю. И вот, кстати, та э, модель, которая предлагается, в том числе, вот там, например, голосовать э, в интернете за понравившийся вам вариант названия.
1: Ну, кажется, как, кстати, это... когда-то голосовали за там символы России. Интересное очень голосование было такое. Открыто. Да,
12: да, да, имя России было. Э, и также голосовали сто великих имен, э, тоже, кстати, РВО устраивало. И заметь, тогда вот это голосование никакой паники, никакой критики э, не следовало вслед этому. Угу. Что, опять же вот, на мой взгляд, э, демонстрирует, что э, в данном случае э, речь идет скорее, знаешь, такой, о некой э, интернет-атаке, э, которая там э, очень модно так, вот, так, вот таким вот вирусом это откладывать. Потому что э, самое интересное, я это могу сказать, я сегодня колонку написал по этому поводу. Люди, даже не читая, начали мне объяснять, что я ничего об этом не знаю.
1: А я тебе скажу, Армен, смотри, вот у нас слушатель написал, что переименование несет за собой дополнительные затраты. Это раз, это как бы вот такой аргумент против. И второй, вот сейчас, вот внимательно, Армен, конечно же, общественные протесты. Понимаешь, у нас по любому поводу должны возникать общественные протесты. В туалете лампочку поменяли, значит, сразу общественный протест.
12: А я не понимаю, а, а Лермонтов чем не устраивает, кого конкретно? Вот можно вот мне послушать, там, чем Лермонтов, Репин, Бунин, я не знаю, там... Кто угодно другой вот. Чем не устраивают деятели культуры я Ну понять, Лермонтова а... не устраивал
1: Мартынов Это единственное, что я могу сказать да. Который его застрелил
12: Ну, понимаешь Тогда можно вообще до абсурда дойти Тогда вы просто, когда там протестуете Вы составьте условно список Исторических персон, которые вас устраивают И попадайте его Через сайт Специальный же есть Российская общественная инициатива Соберите 100 тысяч подписей и Государственный дом это рассмотрит и все тогда вопрос решен. Мы будем знать, что у нас есть вот 10 человек, которые условно вас всех бузатеров устраивают. И будем спать спокойно.
1: — Понятно, спасибо. Армен Гаспарян, историк и один из сторонников наделения аэропортов страны. Причем тут речь, кстати, не обо всех аэропортах идет, я так понимаю, там, больших крупных аэропортов страны, новыми именами известных людей, писателей, не знаю, просто известных личностей. Там вот, пожалуйста, поэты, писатели, музыканты, кто угодно. Много сообщений от вас поступает, но просто уже не осталось времени на то, чтобы все зачитывать. Но, в принципе, судя по вашим сообщениям, я так понимаю, что дискуссия предстоит Интересно, и опять же, будет интересно, если э, все это как-то действительно выйдет в такое народное обсуждение, да, в, аргументированное, а не вот то, о чем нам подписали, э, просто отказ и все. Пожалуйста, в конце концов, если назовут... Я пока, кстати, не знаю, как я сам к этому отношусь, потому что, с одной стороны, может красиво звучать действительно название аэропорта именем какого-то известного человека, да, там писателя, там же... вот тоже предлагали Лермонтов в Пятигорске. Почему нет? Замечательный, по-моему. Посмотрим, как это будут обсуждать и что из этого получится. А сейчас э, к такой к дате, во-первых, сегодня уже поздравлял работников УГРО с их профессиональным праздником, 5 октября, хорошей вам службы. Еще одна категория людей, которых тоже сегодня необходимо поздравить, это учителя, потому что сегодня день учителя. Хорошего, хороших вам школьных часов и, в общем, и хороших вам учеников. Поздравляю всех сердечно. И с, и с этим предлагаю перейти в интерактивный режим. Давайте обсудим, что не хватает. Нет, прежде чем я закончу предыдущее голосование, заказывали вы парфюм через интернет, да, 81% никогда, 14% заказывали все окей, 5% заказывал больше не буду. С этим голосованием мы закончили. Еще одно в нашем приложении, чего не хватает современным учителям. Давайте просто строгости, первый вариант. Потому что у нас часто обвиняют учителей в том, что они там недосмотрели за учениками, да, там, а ученики что-то натворили, иногда достаточно нехорошие вещи могут натворить. Или, наоборот, мягкости, потому что, опять же, у нас часто повторяются истории. Вот буквально сегодня в интернете всплыла история, там педагог кричала на пятиклассника, кажется, и посчитали, что это, в общем, достаточно жестко, не имело права на так. Может быть, мягкости не хватает нашим учителям. Ну и третий вариант, уж не обижайтесь, но есть такое, наверное, мнение. Хочется узнать просто с много... Людей, много ли людей его э, разделяет э, это образование может быть не хватает э, голосуем в нашем приложении 232 15 пятьдесят код москвы 4 495 современный учитель по вашему э, давайте обсудим э, что в нем плохо и что хорошо что касается праздника, то я напомню, что отметили его впервые в Советском Союзе, еще в 1965 году, но тогда его отмечали 29 сентября, и вот только через 30 лет был установлен уже Международный день учителя. Правда, он отмечается, насколько я знаю, все равно по-разному в разных странах. То есть там, где его отмечают, около 100 стран. 232-1559, код Москвы 495, плюс 7 903 170 шестьдесят три Наш портал для сообщений 5533 в начале слова «Вести» — это смс-сообщение, ну и говорим учителям, по, учителе, про учителей не случайно, потому что буквально как раз несколько минут до этого мы говорили в том числе тоже на образовательную тему. Это имена великих людей и наречение этими именами российских аэропортов. Но сейчас давайте про учителей. Еще раз с праздником. И что для вас современный учитель? Что в нем плохо, что хорошо? Николай, здравствуйте.
0: Добрый вечер. Касаемо современных учителей, вот у меня двое детей, 6-й и 4 -й класс. И вот хотел бы сказать огромное спасибо нашим учителям за то, что они всех наших детей терпят и терпят все то, что они вытворяют. Потому что, честно говоря, в последнее время дети очень испортились.
1: И, дети испортились? Как бы, в,
0: част в частности, очень сильно, по моему мнению, портят безнаказанность. Потому что сейчас учитель, у него связанные руки в отношении детей. Он не может никак
5: ребенка, который ведет себя некорректно, неправильно, поставить на место.
1: Смотрите, а какую я цепочку вам предлагаю? Вы говорите, что дети испортились, правильно?
5: Ну, такой факт
8: имеет место.
1: Но ведь дети, они не портятся сами по себе. Это значит, родители портятся. Согласен. А если родители портятся, значит, у нас какие-то учителя были не такие. Ну, не факт. Спасибо вам, спасибо. Я просто пытаюсь как бы рассуждать на эту тему. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. У вас какое мнение про современных именно учителей? Потому что понятно, что у каждого свои там, воспоминания школьные. Вот, но мы о прошлом не говорим. Давайте смотреть в будущее и в настоящее.
6: Ну, если можно, я вот с аспекта. Я вообще-то военный. 20 лет отучил, так сказать, в армейской системе. Педагогию психологию нам преподавали. Имел удовольствие обучать арабских летчиков, э, тоже очень специфическое. Но одна пенсия имела удовольствие. Я работал водителем-инструктором на учебном комбинате. Ну и параллельно проводил э, занятия с учениками. Э, я вам скажу, что вот система, сама система сейчас... Э, да, конечно, родители огромное значение имеют, но вот именно... То, что в школе узаконено, скажем так, я вспоминаю свою школу, что мне, если мне говорили «выйди он из класса», то это было беспрекословно. Mm -hmm. А вот мой опыт показывает, что сейчас очень бережно нужно относиться к детям. И даже если он один мешает всему классу воспринимать учебный процесс, это вот я должен найти к нему какой-то подход. И вместо того, чтобы как говорится, отчитать свою программу, я должен был потратить время на перевоспитание какого-то одного или одной ученицы, которая вот считала, что вот она круче всех. И я считаю, что строгости и не хватает. И вот была тема у вас также об униформе, я скажем так я против чтобы всех под одну гребенку хотя я в человек военный да да я человек военный и это вот но есть какие-то каноны должны быть то есть, ну, знаете, проще говоря, должен быть устав какой-то.
1: Ну, понятно, ну, вы все-таки или... все, все -таки на армию или... переводите. Спасибо Я вам, вам... Я... давайте дадим возможность другим людям высказаться. Была... Бабушка была учителем, пишет слушатель, по нынешним меркам она была штурмбанфюрером, считалось бы. Учителя должны иметь возможность карать. Это касательно нашего вопроса, который в приложении продолжается. Чего не хватает современным учителям? Строгости, мягкости или образования, уж простите. Нам еще дозвонился Евгений, Здравствуйте.
8: Здравствуйте, я хотел бы сказать следующее. Наши учителя, огромное им спасибо за то, что они вообще есть еще в существующих реалиях, находятся между молотом и наковальней. Между С одной стороны ученики, с другой стороны те, кто находится свыше. Вот ну, это, наверное, всегда и... так было. Ну, извините, раньше все-таки у учителей были какие-то возможности. Вот я бы сказал, что у нас учителя на сегодняшний день, простите меня за слово, они зашуганы. Они не знают вообще, что им можно, они предпочитают. Они как люди интеллигентные, они не очень сильно способны бороться за, ну, скажем так, за свои права учителя. Вот. Их обижают, начиная от зарплаты. Вот, и заканчивая отношением учеников и родителей. И вы совершенно абсолютно правы, когда говорите о родителях. Поколение 90-х, вот сейчас э, родители дебилы. Это все начинается с детского сада. Там сидит какой-нибудь один прыщ, который мотает нервы этому воспитателю. Потом этот же недоделанный ребенок, недовоспитанный, идет в школу. Там начинает мотать нервы и учителю, и всему классу, весь класс терроризировать. Нет на него никакого права. И пока у нас наше правительство не почешется немножко и не разработает хотя бы адекватные какие-то... Ну, правила существования учителя в школе, вот, включая... Да, — Понятно,
1: том... Я согласен, что, да, правила нужны, но чесаться, по-моему, тут должно не только правительство, но и родители в том числе. Александр, еще у нас есть возможность выслушать. Александр, здравствуйте, у вас буквально полминуты.
6: Да, здравствуйте, я как бы из города Брянска, но детство как бы с вами провел в области Брянской Я считаю, что как бы да, наша система образования немножко изменилась И мне, мне кажется, что не в лучшую сторону Мы в свое время как бы уважали учителя, уважали его закон и боялись этого Это, Тем давайте самым...
1: коротко сейчас, вот это изъян учителей или детей, и их родителей?
6: Отсутствие знаете... уважения это, 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 мне кажется, изъян э, непосредственно самой системы образования. Спасибо вам нет... большое.
1: Итоги голосования. Чего не хватает современным учителям? 31% строгости, 2% мягкости и 67%, к сожалению, образования. Но я надеюсь, что все-таки это э, субъективное мнение наших слушателей. Тем не менее, всех учителей с праздником, э, хороших, вам, э, хороших вам уроков э, и хороших вам учеников. Э, программа подходит к концу. Завершаем эфир. Встретимся в следующую пятницу.
9: «Информ-Бистро».